0: Que está crescendo é a necessidade do profissional também trabalhar com análise de dados. E isso é bem lógico, por quê? Porque a quantidade de dados só está crescendo, né, nesse mundo da gente. Desde os smartphones e depois agora com esse boom dos drones, né, falando aí de análise de dados espaciais, a quantidade de dados é gigantesca. Então você vai precisar de pessoas para trabalhar e processar esses
1: dados. Fala galera, beleza? Meu nome é Henrique Gonzalez. Eu sou o Adelino Neto e esse é o Podcast Ambiental Pro. Nós surgimos com o objetivo de descomplicar o geoprocessamento e abrir sua cabeça. Sempre trazendo referências de diversas áreas do mercado para compartilhar histórias, experiências e dicas
0: com você, amante do Universo Giz. Vamos com a gente?
1: Fala galera, beleza? Vamos para mais um episódio do nosso podcast Ambiental Pro. É, não sei se vocês viram alguns episódios passados, muita gente, né, muitos dos entrevistados estavam falando da importância do R, né? como é que a gente aplica o R para o nosso desenvolvimento dentro do mundo do geoprocessamento, para nossas análises espaciais e o pessoal bateu muito nessa tecla e os alunos vieram pedir, cara, não tem como chamar ninguém que é especialista em R para conversar, saber um pouquinho mais desse mundo da, da linguagem R e eu trouxe o cara que é referência aí na área, o Mercel. Mercel vai trocar essa ideia com a gente, e eu estou aqui também com a com a Bruna, que é da nossa equipe. E aí, Bruno, e aí, Marcel, tudo bom?
2: Primeira entrevista do ano, feliz ano novo aí para todo mundo. A gente queria agradecer a presença do Marcel, né? Obrigada por topar esse bate-papo aí, é muito importante para nós. Bom, para quem não me conhece, eu faço parte da equipe, já apareci aqui uma vez, hoje estou substituindo Adelino novamente. Então, vamos lá!
0: Ah, na realidade é um sim, sim. prazer estar tá conversando com vocês aqui é sempre bom a gente poder conversar com pessoas que são de uma forma ou de outra trabalhando com coisas similares né porque às vezes a gente passa a trabalhar e trabalhar muitas das vezes em casa ou até mesmo no escritório e não tem esse essa interação com outras pessoas então isso para mim é uma oportunidade e o maior prazer estar tá aqui conversando com vocês que eu acho esse negócio sim, sim. de podcast é uma coisa fantástica <risos>
1: Legal
2: demais! Não, eu ia começar o bate-papo, ia perguntar sobre a formação, a trajetória profissional dele, qual foi essa caminhada para ele chegar onde ele se encontra atualmente, para ele contar um Boa. pouquinho da trajetória.
0: Boa, que bom então. Então, na realidade, eu sou formado em ciências atmosféricas, que comumente nós chamamos de meteorologia, né, o nome que está mais na, na mídia, né, a meteorologia. Então, eu entrei na faculdade, na Universidade de Alagoas, e aí, quando você entra na universidade, você tem aquelas disciplinas básicas, né, que você tem que fazer. E numa dessas, eu uh, comecei a fazer uma coisa chamada programação, né? Produção à computação, que é basicamente programação. Daí eu comecei a pegar gosto pelo, pela programação, e aí tudo que envolvia análise de dados dentro da, da meteorologia, eu focava em resolver com programação. Foi aí que eu comecei a estudar algumas... É, algumas Aliás, eu, na unidade disciplina de estudo uma linguagem básica que foi é a linguagem Pascal e depois você vai começando a estudar outras linguagens que são focadas diretamente para análise de dados. E nesse meio de campo aí eu descobri a fantástica linguagem R. Aí em seguida, né, uh, acabei me interessando por lá em linha de pesquisa e fui fazer a uh, mestrado e doutorado. Aí nesse caso eu migrei para a Universidade de São Paulo e fui fazer o meu mestrado e o doutorado lá. Só que nesse meio de campo é interessante porque a gente começa a estudar umas coisas básicas, né, na universidade, cálculo, física e tal. E você fica com aquela vontade de começar a ir, ir para as coisas mais aplicadas. E aí eu ficava naquela vontade, então, eu quero começar a fazer mapa, pegar os dados espaciais e tudo mais... E aí nessa época, né? Imagina, eu trabalhando com a linguagem de programação que não era o foco dela trabalhar com dados espaciais. Imagina, se pegar uma linguagem básica dessa e ler um shapefile. Uhum. era uma coisa que eu não não enxergava fazer isso com Fortran, por exemplo, né? E aí, acontece. Aí tinha umas ferramentas, né, de GIS. E aí foi quando eu comecei a mexer com GIS. Que não sei se vocês já ouviram falar numa ferramenta de GIS chamada Surfer. Uhum. É, comparando com a ArcGIS, ela é um eu, não, eu imagino que é um bebê, entendeu? Uhum. E aí o que seria o, o pai ali. <risos> e aí eu comecei a mexer com o surfer, e o, o bom, né, quando a gente trabalha com essas coisas aqui é tipo, se a gente não sabe a base do negócio, pra gente ali, aquilo ali é um monte. É, são botões ali que você vai clicando, mas se você não sabe o que é um dado espacial, o que é um shapefile, o que é um dado é, do tipo vetor e um dado do tipo raster, aí você começa a não conseguir consegui fazer nada naquele negócio. E aí eu tive que começar a estudar todas essas coisas e comecei a entrar também no mundo do geoprocessamento.
1: É isso, né? Se a, a fundação do, do prédio for fraca, vai cair. Não tem como. Não adianta querer vai. já... Chegar lá em cima, querer aplicar tudo se não tem uma base forte, se não tem uma teoria, né? A gente sempre é, fala bastante é É engraçado
0: nisso. porque você pode até ir, né? Mas uhum. quando chegar lá, você vai
1: sentir falta de alguma coisa que você pulou, né? Isso, é. <risos> por mais que a gente trabalhe com software, já Que tem muita coisa já pronta, vai ter um parâmetro ali que você vai falar Opa, e agora? O que eu vou botar nesse raio de busca aqui? Pô, não faço ideia. Que diferença que vai fazer isso na minha vida? Não sei. E aí era o conhecimento que faltou lá atrás, né?
0: É, exatamente, é muito interessante isso aí, sabe? Porque eu fui muito curioso, sabe? Tipo, as pessoas dizem, ah, existe isso, aí eu, ah, eu vou, vou mexer nisso. Aí existe isso, vou mexer nisso. Aí você vai uhum. acabando vendo de tudo nessa vida, né?
1: Uhum. Eu
2: busco o diferencial mesmo. A maioria das pessoas só compra o que a disciplina propõe, né? Mas então... tu foi atrás do diferencial, é, ou é, outras pessoas fazem isso,
1: parabéns.
0: Eu, eu fiz umas coisas malucas, tipo. Eu não tinha... Né, eu fiz muito cálculo e física né, na faculdade, mas eu, eu, eu sou muito pensando no futuro, isso é coisa de ansioso. Aí acontece? Aí eu sabia que no mestrado tinha uma... Tinha, eu queria fazer uma coisa no mestrado chamada modelagem numérica, né? Modelagem numérica no não tem. É tipo cálculo numérico aplicado em ciências atmosféricas. Uhum. Aí, no, na grade do meu curso, não tinha é, equações diferenciais. Eu disse, Pô, não, quando eu chegar no mestrado... Aí eu fui para matemática fazer equações diferenciais, imagina só. <risos>
1: Departamento de Matemática. Boa. E hoje, lá no, no seu perfil, você não ensina, na, é, tipo, diretamente nada de modelagem, de ciência atmosférica. Você dá aula de programação de R mesmo, especificamente, né? Exatamente, né? Porque, tipo, eu
0: fiquei... Quando terminei o doutorado, aí ter uma saudade de trabalhar com programação, que tu não sabe, sabe? Aí eu tava, numa vez, numa, numa livraria, num shopping. Aí eu, a pessoa quer, quer te conhecer uma pessoa, leva ela pra livraria, livraria você vai ver para onde ela vai. Aí quando eu cheguei na livraria, aí eu corria para os livros de programação. Pá, programação, aí começa a ver lá, eu vejo se tem R aqui e tal. Aí uma vez eu peguei o livro aqui e disse, cara, que, massa, que como seria legal se eu passasse o resto da minha vida trabalhando com esse negócio, ensinando as pessoas a é, usar a programação para fazer análise de dados. Eu disse, quer saber, eu vou começar a passar isso na internet pro o pessoal. E aí eu fui para a internet e a coisa começou.
1: <risos> Mas é isso, né? E é uma coisa que... Está crescendo muito a linguagem R, do jeito que eu estava falando, a gente deu uma aula quarta-feira passada, uma live sobre dashboard, né? ensinando o pessoal a fazer dashboard, que é uma coisa que está muito na moda, a galera fala, ah, faz um dashboard, faz um dashboard. E outra coisa que o pessoal está muito na boca da galera é a linguagem de programação R. Todo mundo fala, vários entrevistados nossos falaram, não, tem que saber R, tem que aprender R. Então eu queria que você falasse um pouquinho por que, que o R está crescendo tanto, contextualizar um pouquinho da importância do R assim para gente.
0: Então, é, historicamente, na realidade, o R ele foi criado num ambiente acadêmico, né? ele foi criado é, por estatísticos para facilitar é, o ensino de estatística na universidade. Então, é, o Robert e o Ross, por isso que o nome da linguagem linguagem R, uhum. né, em homenagem aos pesquisadores que desenvolveram a linguagem, eles eram pessoas, né, são pessoas na realidade que eles gostam muito de estatística e muito de programação. Então eles desenvolveram uma linguagem de programação para poder trabalhar especificamente com análise estatística de dados. E aí eles apresentaram esse projeto para a universidade e a universidade simplesmente adorou e adotou o R como uma, como uma ferramenta estatística pra, para que os alunos pudessem aplicar ali é, na universidade. Só que eles desenvolveram a linguagem de uma forma que ela pudesse crescer. Então qualquer pessoa que conhece a linguagem pode desenvolver um pacote para você usar, para você incorporar ali na linguagem e poder usar aquilo ali. E aí tudo bem, mas só o trabalho do Robert e do Ross, ele foi muito bom né, na questão da estatística, E quando as pessoas falavam em estatística, as pessoas diziam, não, existe uma ferramenta chamada linguagem R que vai fazer tudo o que eu preciso da estatística. Só que por ser uma linguagem de programação e você poder desenvolver pacotes, você vai começando a desenvolver pacotes para diversas áreas e o negócio só vai crescendo ali. É tanto que hoje é, o negócio está gigante, na realidade. Então qualquer pessoa que acha que tem uma, uma, uma solução pode transcrever isso na linguagem R e criar um pacote para isso. Aí o que acontece? Nesse meio de nesse meio termo, todo mundo, né, todo mundo, quando eu falo, a grande maioria das pessoas que usam a linguagem R começaram a desenvolver pacotes para a linguagem. Então o negócio só está crescendo. E nesse sentido, também os pesquisadores que trabalham com geoprocessamento começaram a desenvolver diversos pacotes na área de geoprocessamento, ao ponto em que muitas dos Muitas das análises que a gente consegue muitas análises de processamento, a gente consegue fazer é, com a linguagem R, graças a essa, essa colaboração, né? Por uhum. ser um, uma linguagem de código aberto, qualquer pessoa pode colaborar. E aí você passa, bateu num ponto importante, para você ver a grandeza do negócio, é que o Power BI, por exemplo, as pessoas estão usando bastante para fazer dashboards. Inclusive, a linguagem R tem um pacote chamado Shine, onde você consegue fazer dashboards. Então, por exemplo, você pode usar a linguagem R para aproveitar todo o potencial estatístico e visualizar os resultados das mais formas possíveis, através de gráficos, através de mapas, e inclusive através de dashboards. Uhum. Então, isso, como só resumindo a parada aí, isso é tudo graças a essa colaboração desses pesquisadores, tanto pesquisadores como pessoas
1: que estão é, no mercado de trabalho. Pô, fantástico, é legal, porque agora toda empresa que tem um software próprio, como o R está crescendo tanto, né, é. vai querer fazer alguma integraçãozinha, vai querer estar... Tá... Parte disso, né? Fazer parte disso. Assim.
0: É mais ou menos isso que está acontecendo no panorama atual, né? Hum. Por exemplo, o Power BI tem uma, uma forma de integrar com a linguagem R entre outros softwares também.
2: Aproveitando que tu está falando de outras linguagens, enfim, a R ainda é uma novidade para mim. Tu saberia me fazer uma relação entre essas linguagens de programação? Qual o diferencial da R para as demais?
0: Perfeito, perfeito. Então, ó, falando de R e C, por exemplo, tá? O C é uma linguagem compilada. Você vai desenvolver ali o código, em seguida, você vai compilar, ou seja, transformar aquele seu código em linguagem de máquina. A máquina vai poder interpretar aquele código que você é, desenvolveu utilizando a linguagem C. Já a linguagem R é uma linguagem interpretada. Você não vai precisar de um compilador, você vai precisar de um interpretador. Então, você consegue executar os códigos à medida que você vai desenvolvendo. Tanto que quando a gente está lá no estúdio, vai desenvolvendo, já vai visualizando as coisas. Uhum. E aí, o que acontece? Só que a linguagem R, ela foi construída, né, foi desenvolvida utilizando a linguagem C. Então, algumas estruturas, como, por exemplo, fazer um loop, né, um if, né, uma estrutura de, de seleção e de, ou de decisão, que a gente chama, ela é praticamente idêntica àquela estrutura de, de decisão feita com a linguagem C, porque os caras já né, usavam a linguagem C, então eles aproveitaram alguma sintaxe ali daquela linguagem. Tá, mas aí você pode pensar, tá, já que o R né, ele foi desenvolvido é, com base na linguagem C, então por que não usar a linguagem C? Né? A linguagem assim, é uma linguagem básica, que dá para fazer diversas coisas, né? inclusive criar uma nova linguagem, que é o caso. Uhum. Só que é um trabalho que vai te exigir mais, né? porque você vai ter que definir muitas coisas, como, por exemplo, definir variáveis, e tudo. você vai trabalhar muito com a interação software e hardware. Já na linguagem de alto nível, né, que são essas linguagens mais interpretadas, você não vai se preocupar com essas coisas. Você vai colocar, claro, os códigos, porém com a facilidade muito mais em relação a essas linguagens que são básicas, que ela está mais próxima ali do computador. E a grande questão nisso tudo é que as linguagens de programação, essa, essa ramificação das linguagens de programação, porque antigamente você pega um filme das antigas, lá aqueles filmes lá do Piratas do Vale do Silício, você vê que não se tinha tantas linguagens de programação naquela época. Agora, hoje em dia, as coisas estão lixadas. Então, a linguagem R ela foi criada né, justamente para trabalhar com análise de estatística de dados, e nesse meio termo foram desenvolvidas outras funcionalidades da linguagem também nesse sentido. O Python se assemelha com o R nesse sentido, por quê? Porque que também é uma linguagem interpretada e tem várias aplicações, inclusive para análise de dados.
1: Não, e é muito legal essa questão do, do R, né, da questão das bibliotecas. Por exemplo, quando a gente quer pegar um shapefile no ArcGIS, lá do IBGE, por exemplo. Eu chego lá, bar, entro no site do IBGE, faço download do shapefile, vou lá, add dele e insiro dentro do meu ArcMap, do ArcGIS Pro, do QGIS, o que seja. Quando eu trabalho com R, não preciso fazer isso tudo, né? A gente já tem uma biblioteca, por exemplo, que já chega lá e já insere direto o, o meu shape. Apesar dele conseguir é... inserir, inserir shape também, né?
0: Não, não. Isso é, foi bem legal você computar esse ponto, porque... Hoje tem, é. O nome do pacote chama-se GeoBR. Hoje tem, porque alguém desenvolveu, uhum. né? Isso. Quer dizer, então, por exemplo, se digamos que tem. Vamos pensar em Embrapa, tá? Digamos que precisa baixar dados da Embrapa, aí você vai lá no site e baixa, certo? Aí você vai dizer, cara, eu tenho que baixar isso todo santo dia. Peraí, peraí. Que tal eu desenvolver um pacote, né? Utilizando a linguagem R, que ele baixa automaticamente eu não preciso todo santo dia fazer isso. Então é basicamente essa base, né? Eu, eu baixa, antes do JalBR eu ia lá no site do da, da do IBGE, né? Uhum. Você vai lá, Geostatística, estatística, tal, área digital, você vai lá, baixa e depois lê. Ah, tá, Só que aí tá. o pessoal desenvolveu
1: Uh, os pacotes e as coisas ficaram mais fáceis, né? Uhum, exatamente. E como é que fica para o usuário? Não fica muito confuso assim, de ter muita biblioteca e não saber trabalhar? Tem alguma fonte de dado que o cara consegue buscar, aprender? Como é? Porque pode assustar também. Muita biblioteca é bom, mas ah, eu vou ter que aprender todas? Como é que
0: funciona isso? Nossa, excelente pergunta. Ah, realmente, né? Se você vê uma coisa muito gigantesca... Depende do lado, né? Da pessoa. Se uhum. é uma pessoa otimista, vai dizer assim: nossa, aqui é eu posso, né? Uhum. Se é uma pessoa que não se, vamos é assim, se empolga tanto com aquilo, vai pensar: cara, isso aí é uma coisa muito grande. Mas aí vai no nicho, sabe? O que é que você quer fazer com a linguagem? Ah, eu quero fazer mapas, né? Quero pegar um shapefile, né? Falei, é, pegar o atributo ali, fazer um mapa. Beleza. Então, se você quer fazer um mapa, você vai focar nos no, nas, nas pacotes nas funções que vão te ajudar a fazer um mapa. Então, se você, a princípio, não quer fazer um dashboard, aí você não, nem baixa o pacote Shine. Então, uhum. eu vejo que você tem que saber o que você quer e dentro das possibilidades que a linguagem R te dá, você vai focar naquilo.
2: comparativo entre as linguagens até me deu um, um alívio, porque quando eu tentei começar com a linguagem C, foi um, um fracasso. Eu achava Sim. muito complexo. Agora eu tô ah. até estimulada, acho que eu
0: vou começar a fazer o curso, hein? Ah, isso é ótimo. Ah, então tem um ponto importante, é as bases, sabe? É muito legal falar nas bases, porque quando eu tava no mestrado, é engraçado essa história, que você tá no mestrado, no doutorado, ah, pelo menos no meu caso, eu queria fazer tanta coisa, aí, cara, às vezes não tinha assim quantidade de informação que hoje a internet disponibiliza, né? E aí, eu queria fazer alguma coisa, eu perguntava pros meus colegas, e eu não tinha base, sabe? Tem que perguntar alguma coisa, o cara dizia, cara, o caminho das pedras é esse. Aí eu ia atacar os caminhos das pedras, as bases, porque se você entende aquilo, você começa a fazer sentido. Então, quando você fala em programação, né, às vezes o que faz a diferença para você aprender uma linguagem é a questão das bases, tá? O que é, que é a coisa que a gente vai fazer, né? O que é que o computador faz? A gente, na, na programação, a gente vai programar o computador, vai fazer o computador trabalhar pra gente. Tipo, ao invés de a gente baixar os dados é, diretamente todo dia, a gente faz um pacote e o computador que faz para gente. Então, o que é, o computador vai fazer, se você for pensar em base? O computador vai receber a sua informação, processar a sua informação e disponibilizar essa informação para o usuário. Então, quando a gente trabalha com análise de dados, você vê que o princípio é o mesmo. A gente pega os dados, processa os dados de uma forma ou de outra e disponibiliza essa informação para o usuário. Então, vê como a base ela está presente no nosso dia a dia, às vezes a gente é, não enxerga, né? Então, quando fala de programação, é
1: focar nessas bases que a coisa vai mais, mais tranquila, uhum. sabe? Legal. E, por exemplo, assim, para um cara que ele já é especialista em geoprocessamento, ele já manda bem, sabe programar em Python, mexe muito bem no ArcGIS, domina, você acha que o, o conhecimento em R, assim, agrega para ele? Você acha que é um diferencial? O cara tem que correr atrás e estudar? O que você acha, assim?
0: Olha, uh... Tudo é muito no propósito do cara, uhum. né? É, por exemplo, eu, eu tenho uns alunos, né? Alguns, alguns alunos que são professores universitários tá, no curso. Então, eles já estão assim, eles já estão formados, eles já sabem o que querem, já estão no trabalho. Então, o objetivo dele é fazer pesquisa. Uhum. Então, ele vai usar a linguagem R para fazer pesquisa e ele vai fazer praticamente tudo que ele quiser na pesquisa com a linguagem R. Então, essa pessoa, o objetivo dele é usar o R na pesquisa dele. Agora, o que está crescendo hoje, isso aqui é bem visível, isso, tipo, bem visível. O que tá crescendo é a necessidade do profissional também trabalhar com análise de dados. Isso é bem lógico, por quê? Porque a quantidade de dados só tá crescendo, né, nesse mundo da gente. Desde os smartphones e depois agora com esse boom dos drones, né, falando aí de análise de dados espaciais, a quantidade de dados é gigantesca, então você vai precisar de pessoas para trabalhar e processar esses dados. É, agora vamos ver, qual é o seu propósito? Eu quero ir o mercado de trabalho, trabalhar com análise de dados, Fazer a coisa acontecer ali. Então, quanto mais ferramentas você souber, melhor. Tanto para o seu currículo, porque quando você chegar em um, de um determinado empresa, uma determinada instituição de pesquisa, vão ter soluções prontas ali. E aquelas soluções podem estar em Python, podem estar em R. Uhum. Então, se o cara diz assim: ó, tem aqui uma solução, pega isso aqui, melhora isso aqui. Aí, se isso aqui, que é aquela solução, é, está em R, se você sabe R, você vai uhum. dominar. Se está em Python, se você sabe Python, você vai dominar. Então, quanto mais informação, quanto mais. É, conhecimento você souber para você agir, você entrar
1: no mercado de trabalho melhor. Então é assim que eu vejo muito, depende do seu. Propósito. A gente tem até o um exemplo aqui, do um dos nossos entrevistados foi o Valdir, que ele fez o pós-doutorado dele na área de oprocessamento lá na França, né? ele trabalha na Embrapa, e ele falou que foi tudo, o pós-doutorado dele foi tudo em R. E ele já dominava muito bem o ArcGIS. ele desde a época lá dos primórdios de ArcView e tal, ele só usava ArcGIS. depois QGIS, chegou no pós-doutorado na França, tudo em R, porque ele foi fazer zoneamento agrícola, era muito estatística, tudo em R.
0: Então, bate bem naquela tecla, né? Você chega no local e os, as pessoas estão usando uma determinada solução, né? Uhum.
2: É, como a gente disse, todas as informações do mundo viram dado e estatística, né? Não dá para fugir disso. Então, quem domina a parte de estatística né? e análise de dados está sempre um passinho à frente no mercado. Não adianta é. a gente fugir disso, que é a situação atual, né? É, o...
0: é, isso é, é, isso é muito legal. Inclusive, é uma coisa que a gente via muito, né? na universidade, falar nas idades tudo mais, só que hoje em dia está muito o mercado, ele começou a perceber a importância dos dados, né, então aí isso aí vai precisar de pessoas para analisar esses dados. Então essa é a ideia de estar sempre qualificado, né? Uhum.
2: Você estava falando sobre os profissionais que já atuam na área de geoprocessamento, né? como que eles podem utilizar isso? Não é um profissional da área por onde esse profissional começaria?
1: Começar a, com então, esse primeiro conhecimento no R, né? Isso. Olha, é, o R, é,
0: ele é uma linguagem de programação, né? Por mais que ela foi desenvolvida para trabalhar com análise estatística, para processar dados e tem um muito forte em estatística, é uma linguagem de programação. Você vai ter que colocar ali os comandos, o interpretador vai interpretar aquilo e colocar o resultado, né? E a gente sabe que por trás de uma linguagem de programação existe uma coisa chamada lógica de programação. Então, quando você aprende essa base, essa lógica de programação parece que você começa, parece que está no escuro e a luz acende, sabe? Quando você estuda a lógica de programação. Então, eu, diga assim, se você quer aprender mesmo e saber o que está fazendo, tira, um, reserva um pouco do tempo para estudar ali alguns dias a lógica de programação, porque quando você encontrar um, uma estrutura de seleção lá, né, que a gente faz uma seleção, você vai saber, ah, isso aqui é selecionar, aqui a gente vai é, executar esse comando, se certa condição for satisfeita ou não. Então, para a pessoa não ter que se assustar com essas coisas quando chegar, se você tira um tempo e dá uma estudada analógica de programação, a coisa vai deixar de ser, digamos, estranha e vai começar a ser divertida. Tipo, para quem joga games, cara, é tão bom quanto, eu digo isso hoje... <risos> Mas é isso. É, é o que a gente aprende de... na,
1: na faculdade também, sempre naquela aula de PROG1, né? Tem aquela meta-linguagem, comecinho da, da aula de PROG1. Falou assim: ah, enquanto nome diferente de Pedro fazer. Aí... Isso. É essas coisas que você diz: "Nossa, mano, quer dizer que se eu
0: botar o um 1 aqui, uhum. aparece essa mensagem na tela. Agora se eu botar o 2, já aparece
1: outra mensagem". O negócio é isso. Uhum. Negócio é legal, você começa a, a
0: viajar no negócio.
1: Perfeito. E aí mudando um pouquinho de assunto, a gente já falou antes né, do ArcGIS, do ArcView, das plataformas, no R para você escrever, você usa o R Studio, né? Você usa Isso. Como é que funciona? O RStudio é uma... Explica pra gente o que é o RStudio. No, nossa, mano, é bem legal a sua
0: pergunta, porque às vezes as pessoas se confundem muito. Porque assim, eu percebi que as pessoas, né, quando são apresentadas à linguagem R, eles não são apresentadas à linguagem R, são apresentadas ao RStudio. Digamos, você vê lá as minhas postagens no, no Instagram. Claro, eu uso o RStudio, mas eu poderia fazer aquilo ali sem ter o RStudio instalado no meu computador. O RStudio é um editor de texto destinado à linguagem R. É um editor de texto. Você pode desenvolver os seus códigos em qualquer editor de texto. No bloco de notas é, ou outro editor de texto no computador. Agora, já que você vai desenvolver o seu código, por que não usar um editor de texto, vamos dizer assim, tá? Onde vai te ajudar a desenvolver o código? Onde você vai digitar um... Um, um pedaço de um código, ele já vai te dizer, ah, você quer digitar isso? Então, a gente chama esse editor de texto né, de ambiente uhum. integrado ao sistema, é o IDE. Então, uhum. o RStudio é um ambiente né, de desenvolvimento de código, e especificamente da linguagem R, que ele te integra ao interpretador da linguagem. Então, à medida que você está desenvolvendo o código, você já está executando, e testando e vendo o resultado na tela. Então, essa é a, é a sacada sensacional uh, do RStudio.
1: Legal, mas aí você poderia, então, programar em R, por exemplo, no Google Colab ou no Visual Studio? I
0: exatamente, hum, exatamente. Legal. Aí se não tiver integrado o interpretador nesses, uhum. nesses ambientes que você falou, aí você vai pegar o código, joga lá no interpretador e, ok, desenvolveu, então é isso.
1: Legal. Aí, para você começar, então, a programar no R, então, você baixa o R mesmo em si, né? E aí você baixa também o Visual isso. Studio. São duas coisas separadas. E, e,
0: isso mesmo, isso mesmo. Você baixa o interpretador, uhum. né? Tendo visto aqui que o R é uma linguagem interpretada, quando a gente diz assim, ó, eu vou baixar o R, então, uhum. você está baixando ali o interpretador da linguagem R. Aquele interpretador que vai interpretar o código que você vai digitar. E aí, você, né, como um Combo, você vai lá e instala também o RStudio, porque vai facilitar o teu desenvolvimento de código. Isso aí é sensacional.
1: Uhum. E além do RStudio, tem alguns outros softwares, algumas outras plataformas, algum que você utiliza assim no seu dia a dia, para suas análises? Não, dia a dia não. Mas já usei muita coisa. <risos> Por
0: exemplo, como eu te falei, já usei... Uh... Há muita coisa de giz também.
2: Uh, no início da entrevista, tu disse que fez o teu doutorado na área de estudos atmosféricos, né? E aí a minha dúvida é: qual, se tu tem como dar alguns exemplos de que maneira tu inseriu a linguagem R nesses estudos, nesse doutorado? Vamos nossa, fazer
0: um... Bem legal Sim. essa pergunta. É porque as cestas atmosféricas, é, ela é uma área, tipo, nossa, tem muitos dados, mas, tipo, muitos dados. Porque imagina só, você. Fazer uma coleta a cada um minuto durante 30 anos. Estou falando de uma estação meteorológica só. Um uhum. minuto durante 30 anos. Agora imagina milhares né, de estações meteorológicas espalhadas pelo mundo, você ter essas informações em 30 anos. Então a quantidade de dados é gigantesca. É o que acontece, uh, trabalhava num departamento lá na meteorologia, trabalhava uh, no laboratório de agro-meteorologia, né? É onde envolvia agricultura e meteorologia, foi aí que entrou a, a, o o processamento. E aí, quando eu cheguei lá, as pessoas trabalhavam com né, tudo em planilhas do Excel, mas ficava uma coisa tão grande, mas tão grande, que eu não sei como a galera conseguia trabalhar com, com aquilo tudo. Beleza, aí, aí as pessoas começavam a dizer, cara, meteorologia, é, ciências atmosféricas, cara, é programação. E eu, já pirado na programação, comecei a estudar, e aí, como eu falei anteriormente, uh, caí na linguagem R, porque você vai... Tem que trabalhar com estatística, imagina, 30 anos de idade, você vai ter que fazer estatística, e aí a, a linguagem R é a linguagem que facilitava as suas análises estatísticas, comecei a estudar. E aí o que acontece? Comecei no mestrado e no doutorado a trabalhar com é, modelos atmosféricos, né? previsão numérica do tempo. Você roda modelos que resolvem ali algumas equações diferenciais. E aí todo aquele resultado eu tinha que processar no final, né? Eu tinha que processar. E aí, como é que eu processaria, Falei, faria uma estatística, fazia mapas legais? Porque você vai apresentar esses dados espaciais é através de mapas. E aí veio a linguagem R justamente para isso, para eu pegar esses dados, fazer as minhas análises estatísticas, né, estatística descritiva ali ou inferencial, qualquer estatística na verdade e poder visualizar aquilo ali através de gráficos e mapas. Então, essas são as grandes aplicações que eu utilizo uh, na meteorologia, além de fazer todo o processamento desses dados também. E o interessante, né é, só contando uma história legal aí, é que eu fiz um estágio nos Estados Unidos graças a, a, a linguagem R. Porque na realidade eu estava usando um modelo esses esse modelo aí que te falei de televisão numérica do tempo e tal. E aí eu mandei um chat, né? aliás, mandei um e-mail para um, uh, um dos pesquisadores dos Estados Unidos dizendo cara, que legal esse mapa que você fez com esse modelo, que é o mesmo modelo que eu uso. Qual foi a ferramenta que você usou? Ele, ele falou, cara, eu usei o R. Aí eu, ele só disse, eu usei o R e me passou os scripts. Engraçado, eu estava uhum. usando a linguagem R. Aí ele me passou os scripts, aí eu fiquei, nossa, cara, que legal. Agora eu entendi como é que o R faz isso aqui e tal e aí eu peguei, melhorei o script né do tipo cara ah, tava meio não tava tão apresentável a figura não tava tão legal melhorei a figura e mandei para ele de volta mandei para ele de volta e a gente começou um contato e nesse meu termo a gente acabou fazer, é, criando aí um, uma forma de eu ir para os Estados Unidos e fazer um estágio lá durante meu doutorado então é uma coisa muito legal que, por muitas pessoas usarem, acaba abrindo até espaços, né?
1: Fantástico. Eu tenho uma outra curiosidade de aplicação do R, que eu passei, eu, trabalhava, eu trabalhei muito tempo, né? Então, eu emprestei serviço numa empresa de consultoria ambiental é, multinacional que ela focava em remediação de áreas contaminadas. E a gente fazia uns trabalhos de campo gigantes, assim, para umas empresas gigantes. E aí, cada campanha, a gente... Sei lá, já tinha lá 250 postos de monitoramento, a gente fazia coleta de solo superficial, subsuperficial, era muito dado. E para cada posto desse a gente fazia, mandava para o laboratório analisar mais de 200 compostos, era tipo muito dado, muito dado mesmo. E aí, fora as análises que a gente solicitava, ainda tinha as análises de, dos anos retroativos que outras empresas solicitavam, que estava tudo em PDF. E aí, pô, era um uhum. trabalhão de estagiário de pegar isso e transformar isso no nosso banco de dados, que no caso era no Axis né? E aí a gente conseguiu, uhum. um dos engenheiros lá, fez tudo no R, o reconhecimento de texto, que pegava todos os PDFs, uhum. fazia o reconhecimento uhum. e já automaticamente já passava para o nosso banco de dados no Axis Então, aquele trabalho manual acabou por conta desse, do, do conhecimento que esse engenheiro tinha no R, né? Então, salvou gente na
0: época. Então é essa a questão da facilidade e também tem a questão de você você baixa um pacote que vai fazer essa leitura do, dos uhum. PDFs já salva ali a tua vida, né? Uhum. Porque alguém você parte do princípio que alguém teve que fazer isso e muito provavelmente alguém também desenvolveu uma, um pacote para fazer essa leitura. Aí você vai lá instala o pacote, lê, é, carrega o pacote, você tem acesso ali a algumas funções que consegue ler esses arquivos em PDF. Então você consegue integrar, integrar várias coisas, né? Essa é a grande parte, grande, é a parte legal, né? Dessa da linguagem aí.
1: Era bom porque vinha assim: um, vinha um laboratório X, aí ele só mudava um pouquinho o script, já conseguia interpretar aquele laboratório e aí pronto, já tava na nossa database. Aí vinha outro não, laboratório não, eu... em Y, mudava um pouquinho o script, pronto, já resolvido. Então ele já tinha no nosso banco de dados script para todos os laboratórios pronto. Só chegava que, pronto, tava na mão já. Nossa,
0: sensacional. E você bateu um ponto importante. Porque o uh, pessoal que me segue lá no Instagram, eu ponho re alguns resultados meus toda semana. Então, toda semana eu ponho um resultado e eu libero o script para pessoal. Então, quem tiver no meu canal do Telegram, você vai ver lá que semanalmente eu disponibilizo um script, a aula, né? E ainda dou de bônus scripts, quer dizer, se você pega um script desse e olha a questão. Eu faço questão, na realidade, de deixar totalmente comentado em português. porque ah, Algumas pessoas é, não... É, tem uma certa dificuldade para trabalhar com inglês, deixa totalmente comentado em português. O que acontece? A pessoa pega aquilo ali, diz: ó, oh, se eu mudar os dados aqui, ele vai gerar aqui o meu gráfico do tipo box plot. Então, tem muitas pessoas que estão no mestrado e doutorado dizendo: cara, a minha vida mudou depois que eu entrei no seu Telegram, porque os meus gráficos agora não são mais os mesmos. Quer dizer, ele pega um script ali que está pronto faz a sua pequena adaptação e tem um resultado que eu, né, o meu resultado, o meu tempo em construir o script ele já pegou pronto, então salva
1: qualquer um negócio desse, é verdade, É né? essa. É uma coisa que a gente sempre fala, né? Não precisa chegar no, no próprio ArcPy, né? Quando a gente usa o Python. Não precisa começar a tela em branco lá e botar do zero pra escrever a primeira linha e tentar fazer e rodar e dar erro. Não, hoje em dia a gente tá na era da informação, né? você bota no Google, é, é difícil não ter nada sobre aquele tema. Você vai achar, é. óbvio que não vai ser exatamente o que você procura, mas vai ser mais ou menos ali. Aí você só vai adaptando, você, opa, se eu mudar essa variável aqui e tal, aí você roda, bum, deu certo. Você não precisa... Isso programar programado zero, né? Tem muita plataforma, muito site legal que já disponibiliza isso.
0: É, exatamente. Até porque seria inviável, mas muito, né? Porque imagina você ter que desenvolver tudo, atrasa, né? E o mundo hoje exige, na realidade, é, a, as coisas para ontem, imagina. Hoje a gente tá no, tá no acelerado, né? Então se você tem uma coisa que literalmente estava pronto já, né? Estava ontem, você usa... Você já, já adianta
1: muito o seu, é, seu trabalho. E você consegue dar alguma dica de algum site, de algum desses bancos de dados de scripts que a galera vai compartilhando, assim, o pessoal olhar?
0: Então, uh, na realidade, tem, é, tem um, um banco né, de, de pacotes que estão disponíveis, e você usa lá uma função na linguagem R, você consegue baixar o pacote sem necessariamente ter que ir no um site. Uhum. É, eu, eu tenho o meu banco de scripts, né, que é no meu canal do Telegram. Então, lá... É, o grande diferencial dele é que eu deixo tudo em português E tem muita coisa, tipo, mas mais muita coisa Como eu falei, tem muita gente que... é eu acho é até engraçado as pessoas dizerem assim Ah, cara, é, dizerem, né? É, cara, mudou agora Agora eu já faço os gráficos mais é, interessantes Então, lá no meu canal do Telegram tem muita coisa Muita coisa E como é que a pessoa faz para entrar no seu canal do Telegram? Aí, me segue lá no, no Instagram No arroba Marcel Santos Marcel... É, é engraçado porque as pessoas... Escreve Marcel, sabe? Uhum. Mas é Marcel. <risos> Marcel Santos no Instagram, você vai ver lá no link da Bill, que vai ter, você vai, vai ter uma, uma página que você vai entrar lá nos links, você vai clicar e cair direto no canal do Telegram, onde eu disponibilizo os scripts semanalmente e aulas completas. Então, lá, a, lá é onde a coisa acontece, na né? uhum. realidade. <risos>
1: Olha,
2: todas essas dicas eu estou guardando aqui. Uhum. Eu trabalho muito com dados hidrológicos e hidráulicos, faço modelagem e tal. E às vezes eu tenho muito dado e eu ainda sou um pouco da moda antiga. Eu não me sinto muito segura com programação. Eu conheço, aplico em algumas coisas, mas eu não tenho segurança em fazer do zero. Acho que tu vai ganhar uma aluna aí. Tô <risos> <Opa>. precisando.
0: <risos> muito bem-vinda lá, porque tem um, a gente tem uma comunidade que a galera é engajada uh, no sentido de tá com dúvida, a minha dúvida é essa, eu respondo, às vezes os alunos respondem, então a dúvida de um pode ser a dúvida de outro, então é muito bom que você tá num ambiente onde as pessoas estão com o mesmo pensamento, né? De crescimento.
2: Tu percebe que tem muitas pessoas que têm esse medo de começar a programar. E que tipo de dica tu daria pra essas pessoas?
0: Então, é. Assim, as pessoas que acabam assistindo o meu conteúdo, né? Eu percebo. É porque eu me preocupo tanto em deixar o negócio assim, fácil, né?
2: Mastigadinho. E as pessoas,
0: é, tipo, mastigadinho de onde é que vem, por que, que é read. Por que, que é read table, né? Read significa ler. Então, eu explico as coisas de uma forma que. A galera que chega nas minhas mídias sociais, elas... Ah, tô entendendo, tá legal e tal. Agora, eu conheço né, várias pessoas que realmente né, ficam meio assustadas com esse negócio de programação porque acham que é uma coisa difícil, sabe? Mas na realidade é uma questão de lógica, né? Por isso que a gente tem a lógica de programação. Se, quando você aprende né que... Tudo resume-se a ler os dados, processar os dados e visualizar os dados, as coisas vão ficando mais fáceis. Mas sim, tem algumas pessoas que, às vezes mesmo por falta de conhecer o lado fácil da coisa, né? Uhum. Vamos pensar assim, eu acho que é por isso. As pessoas não conhecem o lado fácil da coisa e acabam achando que é um bicho de sete cabeças mesmo.
1: Eu já tive até história com um aluno, assim, que precisava fazer uma tarefa Que era até ficar mudando a query entre as camadas E aí eu falei, não, isso aí eu resolvo rapidinho por um script Aí eu fiz o script, a pessoa falei: ah, só mudar ali o nome pelo nome do seu shape que já vai rodar Aí o cara, ah, não, não, mas por script eu não sei não, isso aí é o script eu não quero não, não O cara já se assusta, falo, não, não, mas calma, calma, é só olhar, muda, muda onde tá Eu botei ali x, 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 bota o nome do seu shape, vai dar certo O cara já fica assustado, ah, não, script eu não sei não, script não dá pra mim não O cara já se assusta, né, o pessoal tem meio que esse preconceito assim
0: é uma crença limitante né
1: é. porque na realidade é assim
0: ó se eu te pedir para mudar uma palavra do meu texto as pessoas não vão conseguir uhum. vão né se eu te pedir para mudar uma palavra do meu código você está qualquer pessoa vai conseguir agora você só tem que saber qual é a palavra eu vou te indicar palavra, uhum. você vai lá e troca ao invés do diretório né a uhum. troca para diretório b então, na realidade, o script, o pessoal que está ouvindo, ele é, um, é um texto, né? Quando você começa a... Se a... você sabe escrever um texto, você tem que escrever um texto que o computador entenda. Só isso. Agora, para você escrever um texto que o computador entenda, você tem que seguir algumas regras. E a partir do momento que você, em, você escreve, é, você entende essas regras e escreve usando essas regras, aí tanto você vai entender quanto o computador vai entender. Então, na realidade, quem sabe? Qualquer pessoa que sabe escrever, né? Vai saber é, programar desde que tenha paciência. As coisas também não são do dia para noite, né? Tomar ali uma pílula mágica e eu tô uhum. cara da programação. Mas é nesse sentido. É, é, eu te encorajo mesmo, sabe? Porque. É, é isso, não tem muito assim Que ficar preocupado é só questão de paciência E passo a passo que as coisas acontecem
1: Tá vendo, eu gosto dessa crença, é, crença limitante É um jeito legal de falar, né Porque eu vejo muito isso mesmo né? Tem muito aluno que fica com, isso, com esse medo travado Ah não, porque na faculdade eu pô, quase reprovei eu não, na faculdade eu reprovei Três vezes em programação Aí vai ver, ah, qual é a linguagem? Fortran Ah, fiz C++, não, não aprendi nada Mas isso é ótimo que você está falando aí Porque assim
0: Oh, não é, oh, não tô querendo também falar de didática de ninguém e tal, é, às vezes é uma questão de sintonia, sabe, talvez você não, não teve uma sintonia com o seu professor naquela época, talvez você estava com a cabeça em outro em, em, focado em outra coisa até porque na faculdade você não vai só fazer a disciplina de programação você vai fazer programação, você vai fazer cálculo 1 dependendo aí da área que uhum. você, né você vai fazer cálculo, se for na saúde vai fazer anatomia, então é, como é que eu posso dizer? Você não estava focado só naquilo, então você estava com a cabeça na prova de programação e com a cabeça na prova de cálculo numérico, ou, ou na prova de, de física 2, então não, não pode assim, é o meu ver não São tempos diferentes, né? Aquele momento você estava em um processo na universidade, você estava com outra mentalidade, agora a sua mentalidade é outra, então dá mais uma oportunidade para... Pra coisa acontecer, né? Eu acho que essa é a mensagem que eu deixo para as pessoas.
1: Eu lembro que na época que eu fiz prog, 1 na eu fiz na PUC. Na época, e aí tinha que fazer a prova no papel mesmo, escrevendo, é. botando ponto eu e vírgula. Eu, é. eu, <risos> eu sou desse, eu sou desse. É, eu, eu achei sensacional na
0: realidade aquilo ali. Aí errava um ponto Porque... e vírgula, já não, não, aqui é... vai rodar o um programa, vai, vai tomar é... zero ali. É para você aprender a ver o negócio. Você, você vai, você vai ser. O programador e o compilador ao mesmo tempo, uhum. né? Você está usando a linguagem compilada. Porque você vai desenvolver ali o, os programas e ao mesmo tempo você vai dizer, não, aqui vai compilar. Eu estou colocando, uh, fechei o parênteses, vai compilar. Então é massa aquilo ali, sabe? É uma coisa que tipo... Foi a questão da estrutura da universidade que não permitia a gente ter aula com o computador, mas de uma forma ajudou bastante
1: aquilo ali. E meu pai ainda, meu pai é de TI, falava que era de furar o cartãozinho, né? Nossa, isso aí é que era... Isso era o raiz mesmo. É, o raiz, tem que interpretar <risos> o que são aqueles
0: furos, né?
2: o pessoal ter medo e não se identificar muito com o professor, a gente acaba presenciando muito também na parte de geoprocessamento. Às vezes não dá tempo na disciplina, é passado de uma maneira que não tão didática e a galera traumatiza mesmo às vezes a gente vê até no intensivão de processamento a maioria das mensagens são nossa eu tinha pavor de trabalhar com sensoriamento remoto de processamento a minha disciplina foi horrível e agora parece tudo mais fácil o Henrique tá aí para falar também. A gente lê muito esse tipo de comentário tem
1: esse tipo de feedback. É porque acaba, né, às vezes o professor, ele é muito bom, ele tem pós-doutorado, o cara sabe muito, mas é, ele, foi, ele é tão acadêmico, né, ele é, fez toda a vida inteira dele só na academia, mestrado, doutorado, pós-doutorado, nunca fez um realmente, nunca teve um cliente, nunca fez um, teve uma vivência do mercado de trabalho. Então acaba que a forma de ensinar é a forma que ele viu mesmo na academia. acaba sendo aquela forma mais engessadona, que é quase 100% teórico né? Não tem muita aplicação. Aí o cara termina o semestre só meio que para passar na prova e acaba que se você só vê teoria não aplica, você esquece, né? Não tem como ficar na cabeça depois de 10 ah, anos você lembrar daquilo, né? E como esquece, né? Na realidade, cara, eu, eu quando eu
0: rodava os modelos... Eu, cara, eu acordei um dia, eu lembrei do modelo que eu rodava lá no meu doutorado, né? O modelo é, de previsão numérica do tempo e tal. Aí eu pensei, Será que eu ainda sei rodar aquele modelo, cara, depois de dois anos? A coisa realmente, ela vai. Ela sai da sua cabeça, assim, que você nem percebe. Então, se você teve pouco tempo ali, né, pra você aprender um, uma coisa na faculdade, e às vezes os professores têm trocentas coisas pra fazer. Porque o Henrique, que, que ministra as aulas aí, ele deve saber muito bem que, pra você, quando você vai preparar uma aula, você, você tem que se preocupar, primeiramente. Cara, isso eu sei. Mas do jeito que eu vou falar, o aluno vai entender? Porque se o aluno não entender, não, não valeu, entendeu? Porque ele é o protagonista do negócio. Ele tem que aprender o negócio. Então, eu diria que é uma das grandes dificuldades, né? pelo menos no meu caso, é sempre pensar, tá, se eu seguir essa linha de raciocínio, o aluno vai entender, então eu vou colocar da forma que ele possa entender, né? Então existe essa preocupação, porque a gente está focado nisso e a gente consegue, então, ter essa preocupação. Mas se a pessoa tem muitas coisas para fazer, às vezes não dá, né? Então, isso que a gente não pode confundir quando está na universidade, porque às vezes a gente teve uma experiência traumática, a verdade uhum. é essa, né?
1: Não e às vezes na universidade você perde assim, o vai, ah, não entendi direito uma aula, aí foi para outra aula, já entendi mais ou menos, não entendi direito, vai virando uma bola de neve, vai chegando no final você já tá completamente perdido naquela naquela disciplina, né? Agora quando a gente está, é. por exemplo, no online é diferente, porque o cara, se ele, pô, eu não entendi direito a aula não, aí o cara vai tirar uma dúvida, você vê que é uma dúvida muito fácil, falou, oh, assiste essa aula aqui de como começar do zero, que aí você vai entender, então tem esse aparato para você já ah, não, não tá entendendo isso? Então volta e assiste isso Coisa que no presencial já fica mais complicado
0: Ah não, isso aí é sensacional É tanto que, que na época da, uh, Do mestrado né? Quando começou, isso já tava no doutorado Na realidade, começou o boom um dos telefones Tem alguns colegas que estavam Gravando o professor na universidade Porque facilita, imagina Você vai lá assistir a aula só tem a oportunidade, uma vez, até o meu professor... É engraçado, professor, que eu, que eu tenho um professor lá de... Não vou dizer a disciplina, para não ter que falar uhum. nada aqui. <risos> mas eu tinha um professor que eu achava sensacional como ele falava. Ele dizia assim, it's now or never. Falava em inglês assim, it's now or never. Aí dizia, agora ou nunca, cara. Ou você aprende agora, ou nunca mais. Só que é no online, é agora e para sempre. Você vai ter aquela aula ali. E você vai revisar quando você quiser. E olhe, você vai revisar. Vai revisar. Por quê? Porque a nossa mente, cara ela as coisas vão saindo. Então, hora ou outra, você vai ter que ir lá e revisar. Então, o problema do Now or Never, lá, do professor, ele foi
1: resolvido com online. Então, uhum. essa... essa... É a parte sensacional da coisa. E tem outro ponto também. Eu tive um chefe quando eu trabalhava na Samsung que ele falava: the only constant the change. Aí ele falava que, tipo, e aí, na, quando a gente está na, na universidade, acaba que não tem muito isso, né? O cara está acostumado a dar aquela aula, ele vai dar a mesma aula há 30 anos, ele está dando a mesma aula. É o mesmo slide, é o mesmo tudo. E o quando mesmo a gente tá... e é o mesmo slide. E agora, quando é, a gente está no mundo é. de tecnologia, o que o que eu ensino hoje, pode ser que amanhã já tenha uma novidade tipo, diferente, já tenha uma coisa nova. Então, já tem que substituir a aula, já tem que trocar. É, por exemplo, agora a gente tá dando, deu o curso no ArcMap, só que agora o ArcMap vai ser descontinuado e vai ser ArcGIS Pro. Então, vamos regravar tudo e botar no ArcGIS Pro. É uma coisa que na academia, né, você não vê muito acontecendo esse dinamismo de, do professor mudando. A cada é. seis meses ele está mudando o conteúdo. Acaba que fica muito... Claro, não, não vou generalizar, falar que todo mundo faz isso, mas a gente sabe que isso é comum. Né? Claro que tem professor muito bom que corre atrás, cada aula está sempre se atualizando, a gente tem que valorizar também, mas a gente sabe que o comum não é esse,
0: né? É bem legal isso que você falou, porque é uma coisa, sabe qual, sabe qual é o certo? O certo é que
1: vai mudar. Que vai é exatamente mudar, né? isso que o meu Pô, chefe lá falava. É, ó, a única constante é, é, que você tem é a mudança.
0: É, é a mudança. Aí o que acontece? É, tem pacotes que hoje a linguagem R é, né? Como o GGplot2, que os gráficos lá que eu faço no meu Instagram, eu mostro o GGplot2, Alguns anos atrás, cara, não existia. Não existia. A coisa já foi desenvolvida e já está no auge do negócio. Então, as coisas são... É, a mudança, ela é constante mesmo. Por isso que é a frase do seu professor... Então, o que acontece? Se você não segue a mudança, você vai acabar fazendo coisas, né? Do tipo... Ficando para trás, mas tipo assim... Você vai acabar fazendo coisas que você faria em pouco espaço de tempo. Você vai acabar fazendo com com um, um amplo espaço de tempo. Porque se você desenvolve um pacote, como eu te falei, o GeoBR, para baixar os dados é, do IBGE, a coisa facilitou, ela poupou o teu tempo. Então você até pode continuar né, com a parte que ficou desatualizada, mas você vai acabar é, não aproveitando a coisa que vai facilitar a tua vida.
1: Não, perfeito. É é, que interface poderia ser feita entre ciência de dados e geoprocessamento, análises espaciais? Assim, como que um profissional cientista de dados ele é, ele poderia atuar nesse sentido? Então, na realidade, cientista
0: de dados, eu vejo o seguinte, né? É aquele cara que vai chegar na empresa e vai ter lá um monte de dados e aí ele vai ter que extrair informações palpáveis daqueles dados que na realidade são dados, você não vai, você não vai conseguir é, uma certa informação se você não processar aqueles dados. Aí o que acontece? Lá, dependendo da empresa que você vai né, vai atuar, vai ter diversos tipos de dados, inclusive né, dados espaciais. Então imagina só, o cientista de dados, ele pode entrar numa empresa e, e chegar, igual chegar lá, vai ter informações é, é, geoespaciais e aí ele vai ter que usar todo o conhecimento dele, né? de geoprocessamento para saber o que está processando e o que ele quer encontrar naqueles dados. porque Você chega lá e tem dados espaciais, você não sabe trabalhar com aqueles dados espaciais, aí você não vai evoluir. Porque você não sabe... Para fazer um mapa, tem que... Por quê? fazer o um mapa, tem que é, é, baixar os dados. Os dados têm um, têm um certo formato, ele é um determinado tipo de dados. Então, o cientista de dados, ele também tem que estar é, com base é, ou embasado
1: desse conhecimento de geoprocessamento, porque hora ou outra ele vai ter, que se, vai ter que lidar com essa informação. E tem a questão que, por exemplo, se eu vou fazer qualquer tipo de mapa, qualquer análise espacial, se meus dados de entrada tiverem errados, tiverem, né, não tiverem validados corretamente, você pode ser o melhor do mundo. Se você tiver dados de entrada errados, seu, o seu resultado final vai estar vai tá errado também. Né? Então, a gente fazia muito esse trabalho de quick o a gente fazia a validação desses dados para hum. só depois começar a pensar em abrir ArcGIS, começar a pensar em fazer a Análise de dados tinha um trabalho muito grande anterior no banco de dados, né? E você bateu numa tecla
0: muito, mas muito importante, cara. Que eu diria que é o, maior, o maior trabalho é você processar esses dados, porque lembra que eu te falei leitura, processamento, visualização. Bom, você faz a leitura dos dados, você faz a leitura de uma planilha do Excel. Que tá assim, ó, não sei se pessoal, quem escutar não vai dar para ver, mas tá toda torta, sabe? Uhum. Tipo, coluna no lugar de linha, linha no lugar de coluna. E aí você vai ter que organizar aquilo. Então, você vai primeiro ler, ver os dados, e você vai, usa um por exemplo, usa uns pacotes lá na linguagem R, que você vai começar a consertar. E depois processar, isso aí é uma a informação. Então, esse um dos maiores trabalhos quando você está fazendo análise de dados. A visualização, ela acaba sendo uma coisa mais fácil. Uhum. Mas esse é o grande ponto. E a, as pessoas, elas focam só na visualização. Não, mas a, por trás daquilo teve todo um trabalho que eu diria que a, o maior esforço é lá. Na leitura, no processamento dos dados.
1: Uhum. Oh, eu até teve é. eu teve um exemplo agora dessa, da live que eu dei né, de dashboard, que o maior trabalho mesmo da live foi fazer a validação dos dados. A gente baixa lá os dados do Ministério da Saúde, do, dos, casos, dos casos de coronavírus. Só que antes você precisa dar uma olhada no banco de dados para ver como é que está aquilo antes de eu jogar em qualquer dashboard e aí eu fui ver por exemplo que tinha umas colunas a gente estava fazendo por município mas também tinha no meio das colunas do município tinha as colunas do, do estado com somatório dos estados depois se eu pegar se fizesse todo o somatório para calcular o total de casos ia dar um número muito maior então tipo antes de você fazer qualquer coisa tem que ter um olhar crítico né fazer uma validação ver é isso mesmo que eu vou entrar tá agora tá tudo certinho bola pra frente não, o legal
0: desses dados da Covid, cara, eu, eu usei eles bastante, assim. É, e eu peguei a sequência. E aí é outro ponto, porque é, você... No início, os dados estavam por estados. Era uma coisa, era uma coisa. Os dados estavam por estados. Você desenvolve o script lá, ele vai funcionar com dados para os estados. Uhum. Mas e amanhã, se... É, o governo liberar os dados por municípios, que foi o que aconteceu, quer dizer, agora o seu script ele não vai mais funcionar corretamente, porque ele foi programado para ler os dados por estados. Agora você vai ter que adaptar o seu script para ler os dados por municípios. Então, isso é, é o que acontece e está em constante mudança, e volta naquele caso lá que a gente falou de, de as coisas estão se atualizando. Então, as pessoas têm que começar a perceber e entender os dados na sua essência, né? Uhum. A ferramenta na sua essência, porque
1: quando a coisa muda, você sabe como consertar aquilo. Não, e o pessoal acha às vezes que programador ou especialista de geoprocessamento faz mágica, né? Fala assim, ah, que legal isso aí que você fez do, dos casos por município, mas agora mostra aí os casos na minha rua. Aí fala, se eu não tenho isso de dado de entrada, não tem como, não é assim. Ah, é vai, vai dando aí. zoom aí no mapa, agora eu quero ver na minha rua. Assim, não é bem assim que funciona.
0: Aí a resposta, a gente pergunta de volta, é, você tem os dados? É. Aí se você tiver os dados... Me manda que eu te mostro. Né? processar ali, né? Porque a primeira coisa, assim, quando alguns alunos... E é bem normal, né? Porque os alunos estão começando, e então... E essa ideia da gente, deixar as coisas claras para eles, é bem comum eles perguntarem assim, como é que eu faço um mapa tal, né? Aí eu digo, você tem os dados? Qual é o tipo de mapa? A gente primeiro tem que ver se a gente tem acesso aos dados, porque... Sabe aquela divisão lá, política do Estado? Aquilo são dados, né? Latilon, latitude longitude, que aquilo é convertido em uma linha, ou seja, a gente representa aquela divisão política através de um polígono ou uma linha, então veja as bases entrando, então... Na realidade, a base é o poder, a base é o poder do negócio.
1: Uhum. É, a gente tem casos, o né, cara chegou com, com um voo de drone lá com modelo digital de terreno, em 2020, falou, ah, agora eu queria comparar para ver se teve supressão, o que, que teve, eu quero comparar com o MDT, esse mesmo MDT de 2004. Eu falei, não vai dar, você fez um voo lá com drone em 2004? É não então Você tem os dados de 2004? <risos> mas é, é, mas eu
2: concordo que... Até vou contar uma situação, uma vez a gente estava fazendo estudo numa área, né, e a gente tinha alguns dados uh, de vazão, dados de chuva, enfim. E aí esses dados começavam lá em 1940, e então hoje em dia já é tudo automatizado, a gente pode confiar, mas a parte de fazer esse uh, essa análise de dados, essa consistir essas estações uh, lá atrás, era bem diferente, porque, por exemplo, a gente contava com o cara lá em 1940 que fosse fazer a leitura da régua. Então, como que a gente garante que o cara ia todo dia no horário marcado, e sabe? Tu não tem como pegar esses dados e fazer direto. A gente tinha que fazer, uh, consistir todos esses dados passo a passo. Então, do estudo, a gente ficou, por exemplo, 80% do tempo em cima da validação de dados. E aí, o, enfim, a parte final mesmo de resultados
1: foi 20%. E hoje em dia, 100%. agora, isso aqui a gente já consegue fazer até com o GeoServe, a ArcGIS Pro, toda essa integração em tempo real, já vai lá, se, se qualquer dado der problema, já tem um indicador lá no seu dashboard que já te avisa, já vai ter um indicador que vai te mostrar ó oh, esse dado aqui teve algum problema, então hoje em dia já está tudo automatizado, né? são outros tempos mesmo.
0: Ah, uhum. perfeito, outros tempos, cara, é isso mesmo. Engraçado essa questão da coleta, né, porque na, na ciência atmosféricas na né? cidade de chuva aí, a gente já visitei a estação onde é, coleta, a, man, tem a coleta manual e automática, né. E é, é realmente acontece, e, às vezes o observador estava doente, ele não foi, aí ele diz assim, olha, ver só um pouquinho assim, Mais sabe. Mais ou menos. Mais ou menos, 5 <risos> milímetros, eu não vou errar tanto. Isso acontece, acontecia mais, né?
2: Ou na hora hoje de dia, que a, gente a tabela
1: veio um zero a mais. A gente já é. teve caso no Rio, pegando dados de, de elevatória, vazão da elevatória lá da seda da e falou, ah não, de hoje, essa semana não teve dado, não. Eu falo assim, não, por que, que não teve dado? Ah, não, porque roubaram a bomba, roubaram a bomba, roubaram os, o cabo de fiação elétrica, roubaram tudo, tá sem dado. Pô. É, acontece mesmo. <risos> e aí, Mercel, a gente já vai chegando aqui na parte final. É, tem uma pergunta que a gente faz para todos os entrevistados, até porque é legal ver é, pessoas de diferentes background respondendo a mesma pergu pergunta. Assim, né? A pergunta é: se você acha que o mercado né, ou já o processamento em si está crescendo?
0: Assim, mas assim muito, né? Como eu falei, a quantidade de dados ela só cresce. Inclusive, eu vi um gráfico recentemente cresce de uma maneira exponencial assim incrível e com isso também cresce os dados espaciais então vai precisar de profissional que trabalhe com geoprocessamento né para pegar esses dados processar esses dados e poder visualizar de uma forma legal até porque até com os smartphones hoje a informação tem o latitude e longitude uhum. então os os drones também estão fazendo um trabalho fantástico e como eu disse quem vai processar esses dados tem que ter um profissional um analista de dados, um cientista de dados, que vai ter que processar esses dados. Então, a coisa, o mercado só está crescendo.
2: Concordo totalmente. E outra pergunta que a gente sempre costuma fazer: que conselho tu daria para alguém que está começando agora, um estudante de graduação que se interessa pela área? O que tu diria para ele hoje?
0: Eu diria o seguinte: foca na teoria para aprender. Aprender, uma vez que você aprende, se você tiver a oportunidade. Vai para a prática. Porque quando você chegar no mercado de trabalho, você não vai ser aquela pessoa que ainda vai ter que passar por muitas instruções. Você vai chegar chegando. Então, se você chega chegando, com certeza você vai ser um diferencial onde você vai chegar. Seja isso, se você for aplicar para um mestrado, você chegar chegando. Se for aplicar para um doutorado, for aplicar para um mercado de trabalho, você chegar chegando, né? É fantástico, isso só vai crescer. Isso aí a gente... Eu tenho até um caso de um, de uma, de um seguidor que chegou na empresa e disseram para ele, olha, isso faz em R. Começou a assistir as minhas aulas, tal, desenrolou, conseguiu fazer coisas incríveis em alguns dias, então ele chegou chegando uhum. e isso é legal. Eu digo, aprende e foca na prática para quando chegar, você chegar com propriedade. Você chegar mostrando a autoridade que a sua vida... Vai ser de sucesso.
1: E antes a gente já tinha até comentado, né? De crença limitante. Tem alguns alunos que falam isso, assim, ah, não, mas como é que eu vou ter experiência se eu nunca fui pro mercado de trabalho, nunca fiz estágio? Como é que eu vou ter essa experiência prática? E o que eu sempre falo é, cara, você pode, você não precisa estar tá contratado para fazer algum serviço, você pode, pelo menos, brincar, imagina que você foi contratado, constrói seu próprio portfólio, fala assim, ah, eu quero fazer um mapa topográfico, vou fazer um mapa topográfico da minha região, do meu bairro, vai lá e faz, sabe? Então você não precisa esperar algum serviço, estar tá numa empresa para fazer seu serviço. A gente deve ter até o caso da Fernanda, aluna nossa, que construiu um portfólio fantástico, sem, sem ser mercado de trabalho, né? só com os desafios, com as lives ela foi construindo. E quando che ela chegou na entrevista de emprego mostrando já um portfólio com um monte de mapa, tudo bem feito, oh, correto, ah. tecnicamente, o entrevistador já fica doido. Fala assim, pô, essa menina tem que estar tá aqui. Não é possível mostrar um portfólio com 35 trabalhos que ela já fez. E isso ela nem está no mercado de trabalho ainda. Então, pô, isso chama muita atenção. Isso eu acho que vale tanto para o que eu ensino, né, já o processamento, quanto para programação. Você pode construir, fazer suas próprias análises e depois mostrar para oh, o entrevistador. Olha que eu analisei, olha o que eu fiz, para mostrar mesmo que você tem o domínio daquilo.
0: Eu acho que esse é o ponto mesmo, sabe? Você vai chegar, né, como tem um ditado, com as mãos abanando, uhum. você vai chegar lá com as mãos cheias uhum. de resultado. Do tipo, olha aqui, eu já fiz isso, fiz isso, fiz isso. Então, muitas das vezes, né, o que você fez ali, vale até muito mais do que, digamos, um, uma certificação. Mas imagina, eu fiz isso aqui. E é isso aqui, é justamente o que, eu, que as pessoas estão precisando. Então, a confiança das pessoas que vão, que estão propondo um trabalho com você é ampla, que está mostrando toda uma experiência que você já teve, como você falou, sem nem, sem nem necessariamente ter ido trabalhar em algum local. Você pode montar o seu... simular o seu trabalho, né? Essa é a história. É que nem aquelas questões de estatística lá. Imagina numa empresa que você tem uma amostra de tantos. Então, você imagina que você está uhum. numa empresa tem essa situação e você resolve.
2: Você tocou num ponto bem importante, a confiança, trabalhar a confiança, né? A maioria das pessoas até tem o conhecimento teórico, como não trabalhou ainda, não tem muita prática, e acaba ficando inseguro. Até foi uma das ideias que, que principais para a gente começar a criar os desafios, né? O pessoal ter uhum. uh, confiança e começar a trabalhar com, com problemas reais, né? e não
1: ficar desesperado quando chegar numa situação assim. Só explicando, para lá no nosso curso, a gente tem a cada um mês, um mês e meio, assim, a gente dá um desafio, que é como se a gente estivesse contratando, assim, ah, imagina que uma ONG te contratou para fazer o serviço tal, imagina que a prefeitura te contratou, e aí eu dou todo o serviço mesmo, e eles têm que me dar um resultado em forma de mapa, e a gente vai fazendo um ranking, né? os alunos entregam os resultados, a gente faz uma análise, eu, a Bruna, a gente faz a análise do, do mapa que ele entregou, faz a análise técnica do mapa, das, an... das as análises mesmo que o cara fez, tá? E aí a gente... É, tipo, clareza, a gente leva em consideração tudo, dá todo o feedback pra ele, o que foi positivo, o que foi negativo, e dá uma nota de 0 a 10. E aí a gente vai fazendo um ranking com isso dos alunos, então os alunos que estão melhores ranqueados, né, estão com uma posição melhor no ranking, a gente recebe muito direct no Instagram falando, Henrique, quando você cobra pra fazer um mapa de uso e ocupação do solo? Hoje em dia a gente não presta mais consultoria, Eu não sei como é que você, você faz na sua empresa, se tá só voltada pra parte educacional, se você presta consultoria também, mas a gente parou de prestar, porque a gente já tava com mais de 800 alunos, né, então a gente parou de prestar está consultoria, só que a gente recebe muito pedido de serviço e aí acabou que a gente faz o seguinte, a gente manda para quem tá melhor ranqueado lá no nosso no ranking dos desafios, né? Então é bem legal porque os alunos que fazem os desafios, eles já têm vão construindo um portfólio, ganhando essa experiência mesmo sem estar no mercado de trabalho. Né?
0: Ah, legal, não, realmente, eu recebo, né? Eu, eu foco em produção, né, em conteúdo, hum. a parte de ensino. Mas tem muita gente que pergunta, você presta a consultoria? Estou precisando fazer isso. Então, hum. realmente, é muito legal o que você está fazendo. Porque você está fazendo o meio de campo aí, né? Entre as pessoas que querem atuar e a pessoa que quer é, contratar o serviço. Então, é, isso é muito
1: legal não, mesmo. E é bom para todo mundo, né? Porque rapidamente o aluno consegue voltar o dinheiro do investimento do curso para o bolso dele ele vai indicar para mais pessoas, ele vai trabalhar com aquilo. Então, é um ganha-ganha, né?
0: É verdade. Se a pessoa... É, que é o que eu falo sempre, a nossa vida, cara, é um investimento, é um investimento de tempo, você determina um, um tempo agora para poupar esse tempo amanhã, é um investimento financeiro, você faz um, um investimento aqui para você ter esse retorno amanhã, então, ó do jeito que você está falando aí, cara faz o um investimento e lá mesmo no
1: curso ele tem um retorno então veja, a vida é um investimento e além disso, investimento em conhecimento é aquele que ninguém tira de você, né? você pode investir na bolsa, mas pode dar aí uma pandemia de novo e perder tudo, acabar então a maioria dos investimentos você tem meio que um risco, né? o investimento em conhecimento não, se você aplicar fazer, a praticar, vai estar contigo ninguém vai te tirar aquele conhecimento né? então investimento em ah, conhecimento não. é um dos melhores que tem mesmo
0: Ah, mas agora você bateu mesmo na tecla Bom investimento em conhecimento, você vai construir tudo se, digamos, você chegou a perder, né? Você sabe, uhum. você aprendeu, então você vai construir tudo, esse é o melhor, o melhor investimento que você pode imaginar. E as pessoas né, é, que realmente investem em conhecimento, elas sabem disso e estão fazendo a diferença. Se você tem o um conhecimento, vai ser muito difícil você não conseguir algo para a sua vida, é muito difícil. Ainda mais hoje, né, que você presta uma consultoria online, você não precisa morar, uh, digamos, em São Paulo para prestar uma consultoria para alguém de lá. Só precisa estar conectado à internet muitas das vezes que você consegue ter acesso a essas pessoas que precisam do, uh, do seu serviço. Então o mundo mudou, a verdade é essa, devemos nos adaptar
1: a essa mudança. Perfeito, Marcel. Então vamos chegar agora para nossa pergunta final. Já. Eu queria que você desse assim pro pessoal, dicas mesmo de livro, podcast, filme, qualquer coisa assim que te ajudou a mesmo a ter esse seu mind esse mindset, ser esse profissional que você é hoje.
0: Assim, eu vou dar uma dica mais mais voltada ao aprendizado técnico, uhum. né? Então, e voltada ao geoprocessamento. Então, se você quer aprender um pouco de geoprocessamento, com a linguagem é tem um livro chamado Computational with R, ou seja, uh, computação uh, com a linguagem com R, né, a linguagem R. Tem também o R pra ciência de dados, ou R for data science, se você quer em inglês. Uhum. E assim, cara, que mudou a minha vida, sim, eu tenho uma, eu tenho uma mente voltada para isso, o que uhum. fez eu virar a mente para outra coisa, chama-se dois filmes muito legais, é, Piratas do Vale do Silício e o rede social, né? Acho que é hum. mais tá mais na, tá mais recente, na né? realidade. Show, então, perfeito, Marcel.
2: Então, Mercel, muito obrigada por esse por esse teu tempo de dividir o conhecimento. Para mim foi uma aula e eu te agradeço. Olha, eu, eu sou leiga em linguagem R, posso dizer assim. E muito, muito, muito obrigada mesmo por dividir toda essa tua experiência. Né, eu acredito que muitas pessoas pensem da mesma forma que eu. Na minha, na minha, no meu ciclo de amigos, na minha rede de amigos, não é um assunto muito difundido. A gente não costuma conversar ou ter contato com pessoas muito de programação. Talvez pelo meio que eu viva. Então, muito obrigada mesmo. Foi uma aula.
0: Eu que agradeço, assim, na realidade, como eu falei, é um prazer a gente poder conversar hein? e poder escutar outras experiências também. Isso agrega muito no nosso conhecimento e na nossa vida profissional.
1: Então, eu agradeço o convite. Valeu demais, Marcel. Eu agradeço muito a participação aí. Pode ter a Ambiental Pro como um parceiro. Sempre que quiser, a gente está à disposição para trocar ideia, o que for, pode a Ambiental Pro aí do seu lado, fechou? E aí, curtiu esse episódio? Então entra lá no nosso Instagram @ambientalpro e conta pra gente o que você achou. Lembrando que toda semana teremos um novo entrevistado contando um pouco das experiências práticas relacionadas ao mundo do geoprocessamento. Então não se esqueça de seguir nosso perfil aqui no Spotify ou qualquer outra plataforma que você estiver ouvindo, beleza? Se esse podcast já te ajudou, compartilha também com aquele seu amigo, aquela sua amiga que quer mergulhar de vez, né, de cabeça no mundo de Vejo vocês no próximo. Tchau, tchau.